0: Культ культуры У микрофона Анастасия Макнус Здравствуйте Сегодня говорим о проекте Градековского музея Невероятно интересном, долгом, на весь год рассчитанном И вот сегодня старт Проект называется так Хабаровский худграф, знак качества Ну в принципе многое понятно но вот что конкретно в проекте, сейчас узнаем. В гостях у нас Светлана Вавилина, заведующий культурно-образовательным центром Градековского музея. Светлана, добрый день. Добрый день. И Анастасия Тыченко, художник культурно-образовательного центра музея. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Проект «Непростой» на стыке. Худграф все таки величина.
1: Может быть, у многих возникнет
0: вопрос, где связь
1: между музеем с краевеческим профилем и художественно-графической историей. Да? Но я хочу сразу отметить, что все художники, о которых мы говорим, они являются такими жемчужными, региональными, как минимум. И Краевеческие музеи, естественно, комплектуют коллекцию и по этому направлению. Часть работ просто отражают этническую культуру, культуру славян-переселенцев, богатства края природные. Части, например, в своих сюжетах не берут Дальний Восток как таковой объектом да, исследования, но уже прославили Дальний 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 Восток за границами, поэтому для нас является тоже очень интересными объектами для коллекционирования и вот комплектования собрания музея. Поэтому коллекция музея в направлении изобразительного искусства богата работами наших дальневосточников, а с точки зрения регионоведения, чем интересен конкретно факультет художественно-графический, это первый на Дальнем Востоке факультет, который готовил не только художников, но и профессиональных педагогов. И в год наставничества конкретно мы запускаем этот проект в связи с тем, что многие ученики тех героев, о которых пойдет речь, тоже уже давно прославлены не только художники, но и сами педагоги, то есть такие большие династии, воспитанные именно худграфом, и наш музей очень тесно с этим факультетом, как оказалось, связан. Часть выпускников в нем в течение многих лет работали, часть работает и сейчас, вот Анастасия в том числе, пример. Еще на текущий момент около четырех человек сотрудников музея, это выпускники худграфа Хабаровского. Часть являются авторами живописных полотен, либо скульптур, которые представлены в экспозициях. Ну а сколько работает? за кадром, которая сразу не видна человеку, и непонятно, что это, в принципе, работа художника именитого, наши так называемые живописные задники. да, Это те холсты, которые являются ну, условно фоном для, например, мини-диорам. Большие диорамы, если мы говорим об историческом корпусе в Зале природы, помним, конечно, о Хатаморье, да, или Кедрово-Шокорлистый лес. А кто не помнит, то велкам. Да, добро пожаловать, как всегда. А в Музее Амура это был такой эксперимент в 2008 году, когда вся экспозиция, посвященная природе при Амурье, она выполнена в виде мини диорам, в которых нет стекол, и там было очень важно акцент сделать на живописном фоне. И когда мы посетителям объясняем, в чем разница этого фона, этого полотна, почему художники выбраны разные, да, что где-то, например, холст является самостоятельным объектом осмотра и так натуралистично, да, прописывает пейзаж, а где-то он должен настолько раствориться и вывести на первый план именно предмет объекта осмотра и даже поставить на нем акцент, что это достигается как раз за счет работы художника. Людям очень интересно и посетители часто удивляются задают много вопросов. И вот потихонечку, потихонечку... В процессе таких вот рассказов мы поняли, что темы интересные, надо их где-то будет еще поднять отдельно. У нас разрабатывалась экскурсия для одной из ночи музеев, она называлась как раз-таки «Тайный музей», когда мы говорили о задниках живописных. Потом в рамках нескольких других проектов Анастасия, в частности, готовила выступление по хабаровским художникам и накопала большое количество материала конкретно по связи с худграфом. И так потихоньку мы вышли на прекрасную, я надеюсь, идею посвятить целый годовой проект художественно-графическому факультету. Это и его выпускники, чьи работы хранятся в коллекции, и выпускники, которые работают у нас, и те художники, которые работают даже сейчас над нашими каталогами, другими изданиями музея, выставками, будь то передвижные выставки, либо стационарные в музее или вне музея, когда мы выезжаем. Ну и, конечно, постоянные экспозиции.
0: Анастасия, что накопали, рассказывайте?
2: Ну, можно сказать, что все началось такой достаточно интересной и очень нераспространенной темой в нашем крае, в нашем городе – это художники-нонконформисты. Всем кажется, что нонконформизм был... В в центральной части нашей страны, а именно такие два крупных центра, как Москва и Санкт-Петербург. Но антенграунд также существовал и в регионах. И вот одним из таких примеров был Хабаровск, в Хабаровске была такая небольшая группа художников-бунтарей, которые в 70-е годы протестовали, бунтовали против мэтров того времени, говорили о том, что их искусство старо, и предлагали миру свое творчество. А самое интересное, что эти художники-бунтари, в первую очередь, они были студентами художественно-графического факультета, а дальше они уже стали преподавателями этого художественно-графического факультета и воспитывали новые поколения. И уже, к примеру, в 80-х появилась другая группа художников, которые также уже ну, против художников 70-х говорят mm-hmm. о том, Интересно. что их <с, <с, искусство уже не на и предлагали миру свое искусство. И можно говорить, что вот такая вот творческая добу... да, ну, бунтарская творческая наследственность вдохновила нас на создание проекта и рассказать ну как-то, можно сказать, большой массе людей о том, какие у нас творческие, интересные художники работают в городе и за его предел, ну и также в нашем музее.
0: Из этой идеи, из этой концепции выросла часть выставки или часть проекта вот о худографии наверное.
2: Да, и вот у нас получается первая встреча, которая открывает этот год. Бунтари 70-х. Хабаровские художники-нонконформисты. Она будет проходить 15 февраля. И мы как раз поговорим о них, и с них начнется наш такой творческий бунтарский год.
0: Отлично. Бунтарский год — это по-нашему. Там, наверное, Шабалин, Паукаев.
2: Нет, они как раз такие художники 80-х. Мы будем говорить о Олице... Вторая лице... волна бунтарей. Да. Ага. Мы будем говорить о студентах, которые вышли из объединения 100. Это Суденческое творческое объединение. Один из ярких представителей – Александр Петрович Лепетухин.
1: Пробный шар, так скажем, на эту тему мы уже закатывали на «Ночи искусств», которая прошла в прошлом ноябре. Настя подготовила два блока, два повторения, точнее, своего такого большого блока информационного. Включала не только лекционную часть выступления Насти, но еще и практическую, мастер-класс. И люди, которые пришли на первый заход, остались еще на второй. И в итоге они просидели час пятьдесят вместо положенных там, по плану, сорока минут. Закидали Настю вопросами. И это дополнительно тоже нам так дало понять, что все-таки тема, хотя и рассчитана все-таки на узкую аудиторию, мы понимаем, что это не слишком много людей, возможно, заинтересует, но мы хотим завлечь хотя бы тех, кто придет, да, рассказать, что нового и интересного очень много. Почему мы называем это там не цикл лекций, да, не серия встреч, а именно проект таким громким, казалось бы, словом, Ну, потому что, во-первых, у него есть партнер, угадайте, кто это? Конечно, Хабаровский худграф, который нынче носит совершенно другое наименование, но в любом случае является наследником и правопреемником того самого факультета, о котором мы говорим и и в народной традиции все равно все так называют его Худграф, да, чтобы было так. понятно, о чем. и такое родное все. Будет проект включать несколько творческих встреч с художниками. В том числе мы будем, например, встречаться с семьей художников Томулевичей. Светлана Томулевич сама является педагогом, сама выпускник худграфа. Покойный муж ее Бронислав вообще огромнейший друг музея, автор большого количества наших выставок и передвижных, и постоянных экспозиций, и вообще человек, которого помнят все, кто видел и знал хотя бы один раз, с ним имел счастье общаться. Алексей, старший сын, хотя и не заканчивал худграф, но тоже стал художником. Он ну, художественное направление, он вообще дизайнер. Как музейный художник, он фактически с самых юных лет уже работает. Он сначала папе помогал, сейчас уже самостоятельная такая личность музея художественная работает со всеми практически музеями дальнего востока и в плане дизайна он работает совсем в других уже техниках и программах и тоже очень интересно об этом поговорить а Светлана она много лет с музеем сотрудничает в плане подготовки наших каталогов и это тоже очень особенная работа для художника там свои специфики и она и надеюсь нам подробно об этом расскажет будет встреча с семьей или Петухиных это больше конечно такая встреча друзей вечер воспоминаний несмотря на то что Маша сама художница дочка Александра Петрович она такая скромная говорит она обо мне говорить сильно не нужно давайте о папе но я думаю что там мы соберем много желающих вспомнить хорошим словом александр Петровича. многие его ученики сейчас тоже педагоги тоже сотрудничают и с музеями с разными издательствами но ну, главное учат детей потом у нас будет выезд на пленер традиция худграфовских пленеров она продолжается одно из самых частых мест куда они ездят это сикачалян для музея сикачалян тоже пространство очень знакомое петроглифы и музей который когда-то был филиалом нашего музея сейчас только существуют, но мы поддерживаем дружеские связи с коллегами, поэтому мы хотим совместить, немножко поговорить об истории села самого, об истории, конечно, петроглифов, ну, а главный наш акцент – это будет пленерная живопись, да, и выезд вообще, сам формат, то есть мы наберем группу, поедем далеко на автобусе, слушать много интересных фактов, ну и, конечно же, порисовать. писать с натуры, да. Вот несколько художников, мы хотим провести мастер-класс, поэтому будем приглашать не только тех, кто учится в направлении профильном, но и тех, кто хочет, в принципе, узнать, что это такое, знаете, так, прощупать почву, Подумывает поступать на ходграф, ну или просто хочет узнать, что такое пленер. Поедут художники разные, и все они будут давать такой своеобразный мастер-класс. То есть те, кто с нуля будет узнавать, что такое пленер, тоже получат, я надеюсь, большое удовольствие, и много информации. Сходим в мастерские ходграфа на экскурсию, тоже будет еще такая. У нас так. поездка, начнем мы от музея, прокатимся по городу, а дальше нас коллеги будут встречать уже на ходграфе и проводить экскурсию по студгородку и, главное, по мастерским и аудиториям. В конце года мы хотим создать такой прекрасный маршрут экскурсии для самостоятельного осмотра, он будет называться «Подписано художником». Небольшой путеводитель, который поможет вам найти обозначение, где будет информация о том, что объект, который вы, скорее всего, взглядом не выхватите в экспозиции, является результатом работы профессионального художника. Не все знают, что, например, работа нашего таксидермиста – это высокохудожественное произведение. Вообще чучело, которое представлено в нашем музее, хвалят все посетители, те, кто объехал всю Россию, много чего повидали. То ли Садовой тоже является выпускником худграфа, да. и те макеты, которые всем привычны, это наши мамонты, динозавры, большое количество чучел, это все его работа и работа как художника-анималиста прежде всего а потом уже таксидермиста те самые задники, да, которые вообще никто не воспринимает как часть диорамы или часть экспозиции, ну фон и фон, расскажем что это такое, скульптуры и Живописные полотна, которые в залах представлены, конечно, тоже о них поговорим. В частности, полотно Александра Петровича Лепетухина, которое он специально для музея вообще создавал. Панно, которое называется «Сказки Восточной Азии в детском музее». Это авторское произведение, вот конкретно для нас он создал. Ну и много-много чего еще такого расскажем. То есть вот проект будет сильно разноформатный для максимально разной аудитории. На целый год. На целый год, да. Мы заканчивать его будем в конце ноября. Как сейчас выглядит факультет?
2: Современный, развивается, и те традиции, те как-то педагогические системы и принципы, которые были заложены первыми преподавателями, как Вольгушев, Финтисов, они все так же продолжают существовать в ходграфе. То есть изначально задачей первых преподавателей было не только научить, обучить, дать профессию, познакомиться с этим, но самое главное – вдохновить к творчеству и к свободе. Появляются новые направления. Многие наверняка слышали про анимационное направление, которое сейчас открывается, Но никто не знает, что на самом деле оно существовало, еще можно сказать, с момента появления худграфа. И первым преподавателем, который посвятил студентов в анимацию, был Евгений Финтисов. Он был выпускником в ГИКа, работал с перекладной куклой. Да, на таких вот наших встречах мы покажем такие тайные видеоматериалы первых анимационных работ и дипломных работ самих студентов. Ну, сейчас, естественно, поскольку огромное количество технического оборудования, у студентов больше как-то вариантов для своего собственного творчества и реализации. И поэтому можно говорить, что факультет все так же развивается, он все еще молод и готов к новым творческим успехам. Но вот живописи там поменьше стало. Живописи стало поменьше, это факт. Но, возможно, это связано с тем, что. Компьютера стало побольше. Да, компьютера стало побольше, как бы визуальное искусство не только ограничивается живописью. Но, к примеру, можно говорить о том, что вот направление графики, там, печатные, разные формы и стампа, оно все так же остается популярным. Сейчас в целом, в, ну, как это, в искусстве, да, мы, если мы возьмем миром больше идет тенденция к иллюстрированию, к оформлению книг, каких-то плакатов поэтому как бы можно говорить, что печатная графика, технические наборы, да, когда мы создаем в каких-то графических программах те же самые плакаты, афиши, они сейчас все-таки более востребованы. Тенденции современного мира.
1: Это доказательство того, что факультет живой, то есть он не только застрял на каком-то этапе, и держится за свою классику, за учителей, за педагогов, за метров, да? Эти же метры прекрасно анализируют все, что происходит в мире и дают студенту и понимание контекста, и понимание нахождения самого студента в этом контексте. А
0: главное возможности, перспективы. Мы ждем этот проект, спасибо, что за него взялись. Я представляю, какое количество информации, а еще и художники люди сложные, часто с ними общаться не просто, потому что они говорят, а что, ну вот картины, смотрите, а что еще надо? У нас одна из
1: встреч в этом году уже прошла, она не открывала как таковой проект, но она была таким его прологом. Это была встреча с художником Германом Палкиным, она, по сути, завершала год Арсеньева прошлый, потому что он иллюстратор одного из заданий Арсеньева, его приглашали на выставку, и проходила творческая встреча с ним. Пришло очень много студентов, это и колледж искусств, и худграф. Встреча вместо запланированного часа, часа 15, длилась почти 3 часа. Такое количество уже воспоминаний, Уже не меняете Да, то есть Герман Алексеевич разошелся, хотя в начале, да, как вот Анастасия, вы говорите, ну а что, собственно, рассказывает? Ну, немножко расскажу здесь, немножко тут. Дальше пошли вопросы, потому что куратор выставки Марина Белкина проводила ее встречу в формате интервью, и вопросы ее, потом уже из зала, друзей и коллег самого Германа Алексеевича, которые пришли, они вот его растормошили и поток э, воспоминаний, советов, каких-то
0: творческих э, интересных штук. Вот он пошел. Это удивительно всегда слушать. Ну, в общем, говорю, до встречи, и спасибо, что пришли сегодня. До свидания. До свидания. В гостях у нас были Светлана Вавилина, заведующий культурно-образовательным центром Музея имени Градекова, и Анастасия Тыченко, художник культурно-образовательного центра Музея имени Градекова. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
2: Cult Culturae